0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo liebe Saskia, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei. Hallo liebe
1: Svenja, schön, dass ich eingeladen wurde.
0: Ja, Saskia, liebe Zuhörer, Und Zuhörerinnen hat am 22. Mai 2022 in einer freien Trauung geheiratet. Ja gesagt, und das weiß ich deswegen so genau, weil ich diejenige war, die sie und ihren Mann in der freien Trauung eben begleiten durfte als Rednerin. Saskia ist Mama von, haltet euch fest, sieben Kindern und hat natürlich mit einer Patchwork-Großfamilie alle Hände voll zu tun. Sie hat aber dennoch ihre Hochzeit und das finde ich nach wie vor so unglaublich erstaunlich, selbst geplant und ihre gesamte Hochzeitsdekoration und ich sage euch, davon gab es wahnsinnig viel selbst gestaltet. In dieser Podcast-Folge erwartet uns heute sozusagen eine geballte Ladung Deko, Deko, Deko. Denn wir sprechen eigentlich ausschließlich über Deko heute. Ich glaube, für alle Brautpaare, die planen, ihre Hochzeitsdekoration selbst zu gestalten, ist diese Folge heute einfach Gold wert. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Lausch. Saskia erzählte mir im Vorfeld schmunzelnd, Scheiß drauf, was es zu essen gibt. Hauptsache die Deko passt. Und genau das ist ihr Thema. Sie ist quasi eine richtige Deko-Queen. Unzählige Stunden hat sie mir erzählt, hat sie in die Ausgestaltung ihrer Hochzeit investiert. Saskia, erzähl uns doch erstmal, damit wir uns jetzt überhaupt so eine Vorstellung machen können, wie viel Dekoration man überhaupt gebraucht hat. Wie viele Gäste hattet ihr denn und wo habt ihr gefeiert? Also einmal muss ich kurz sagen, dass
1: unser Essen aber trotzdem gut war, gell, es wurde sehr <lacht> gelobt, genau, aber tatsächlich ähm, war, ist das einfach so meine große Liebe mit der Deko und ähm, ja, ich glaube, die ersten Gedanken, die ich so hatte, als es ums Heiraten ging, war tatsächlich schon, wie soll das alles aussehen, wie wird es gestaltet, was will ich alles basteln,
0: <lacht> genau, also wir hatten äh, circa 70 ich Gäste. Ich du, du überhaupt Gäste eingeladen hast oder gedacht hast, wer kommt zur Hochzeitsfeier? Wie schaut meine Hochzeitsdekoration aus?
1: Wie sieht die Deko aus? Ja, also ich durfte mir schon öfter mal von meinem Mann anhören. Das ist manchmal vielleicht, dass ich da manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschieße. Aber ich muss auch sagen, er hat tatsächlich unheimlich viel mitgebastelt und mich da auch unterstützt. Was auch irgendwie eine tolle Zeit war, weil das hat uns so in diesem ganzen Hochzeitschaos, was ja doch auch oft anstrengend ist, ja. auch irgendwie mal ein bisschen mehr gebracht, ne? Wenn wir dann abends endlich die Kinder im Bett hatten und dann ging's los und äh, er hat dann mitgeploddert und mitgestickt und was weiß ich, nicht alles.
0: Wow, okay. Ich glaube, davon erfahren wir bestimmt in der Folge auch noch ein bisschen mehr, weil ähm, ich weiß ja auch, du hattest ein paar helfende Hände dabei. Aber ja, gehen mir erstmal der Reihe nach vor. Hochzeitsgäste, wie viele Hochzeitsgäste musstest du denn quasi mit deiner Dekoration äh, zum Staunen bringen?
1: Genau, also es waren so um die 70 Hochzeitsgäste. Wir hatten tatsächlich nur ein paar, das uns Corona-bedingt dann zwei Tage vorher abgesagt hat. Aber ansonsten waren alle wie geplant da.
0: Yay, okay, cool. Und wo habt ihr gefeiert?
1: In der Pflugs- in der Wir hatten in der Pflugsmühle eine freie Trauung. Was natürlich ähm, sehr schön war, weil in meinem Umkreis kannte das so auch noch keiner. Und das Tolle war einfach, dass man das so unheimlich individuell gestalten konnte, eben auch die ganzen Kinder da super mit einbeziehen konnte, was vielleicht in der kirchlichen Trauung nicht ganz so möglich gewesen wäre. Da kennt man das vielleicht mal, dass sie die Fürbitten sprechen dürfen. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Und hier, das war wirklich so, ich sage jetzt einfach mal so, unsere Bühne für unsere Familie. Ja, und du hast das Ganze natürlich... äh zentriert könnte man so sagen.
0: Dankeschön. Danke für das das schöne Lob <lacht> nochmal an der Stelle. Ja, ähm, okay, also die Pflugsmühle, für alle diejenigen, die uns jetzt zuhören, die die Pflugsmühle nicht kennen, das ist quasi eine Scheune. Also das ist eine Scheunenhochzeit, die man dort feiern kann. Also die, das ist ja eine Scheune. Viel Holz, viel Natur, klassischen Sinne. Und die freie Traum war dann an der angrenzenden Wiese, fand die statt. Also wir hatten Outdoor und Indoor sozusagen, die du ja gestaltet hast. Kannst du dennoch noch umreißen, was du alles selber gemacht hast? Also du hast jetzt gesagt, Plotten war auf jeden Fall dabei, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Hochzeitsschilder gesehen und zwar nicht wenige. Weißt du noch, wie viele Hochzeitsschilder du hattest? Also diese schönen Holzschilder, wo man eben was draufschreiben kann? Ähm, oh Gott, die Anzahl, da müsste ich jetzt wirklich mal überschlagen.
1: Also das waren bestimmt mit allem so an die 15, 15 Schilder zu sämtlichen wow. Themen. Ne? Also Fotobox, dann bei der Trauung, der, äh, die Kleine hatte ein Schild zum Reintragen. Dann ja, was man halt auch auf Pinterest so gefunden hat. Also natürlich, als es dann so in die Planung ging, hat man erstmal. Pinterest glühen lassen und ich habe mir dann einen Ordner angelegt mit allem, was mir so gefällt, dann so im Laufe der Zeit ein bisschen aussortiert, weil alles kann man dann halt auch immer nicht machen, also zu viel soll es ja auch nicht werden und was mir aber auch wichtig war, so ein paar Sachen mit reinzubringen, was man jetzt vielleicht nicht schon auf jeder Boho-Vintage-Hochzeit gesehen hat. Also ein Beispiel war zum Beispiel, ähm, ich hatte ein Schild, da stand drauf, ähm, äh, Papa, letzte Chance zur Flucht. Oh Gott, ich muss gleich mal gucken, was da nochmal stand. Ich habe es da, ich schau nochmal. mal. Ähm, hey, hey Schatz, letzte Chance zur Flucht. Ich habe dir ein Fluchtfahrzeug organisiert. Gute Fahrt oder bis gleich, Saskia. Und daneben stand eben Milans Mini Vespa, mit der er dann sozusagen äh, die Flucht hätte ergreifen können. Also ich fand es auch ganz nett, äh, viele so ein bisschen äh, ins Scherzhafte einfach zu ziehen oder ja, die Leute ein bisschen zum Lächeln zu bringen.
0: Ich muss sagen, ich habe einiges, was ich bei Saskia gesehen habe, selbst noch nicht gesehen, beispielsweise das mit der Vespa, weil die stand nämlich dann am Eingang sozusagen, also ähm, ja, beim Eintritt zu dieser Wiese, zu der freien Trauung, da stand die Vespa, gell? Genau, genau. Und ich fand das so süß. Also du brachtest auch mich zum Schmunzeln. Und ich muss sagen, also 15 Hochzeitsschilder, das ist wirklich eine erstaunliche Summe. Ich habe ja eingangs gesagt, Deko-Queen, Saskia. Es ist wirklich so gewesen und hat auch mich echt zum Staunen gebracht, weil so viel Dekoration, wie Saskia hatte und Saskia und ihr Mann, muss man ja dazu sagen, sehe ich normalerweise nur, wenn eine Hochzeitsplanerin wirklich im Spiel war. Also da muss man wirklich nochmal sagen, Hut, Hut, Hut ab. Okay, also 15 Schilder. Was gab es denn noch so alles?
1: Ja, also mir war zum Beispiel wichtig, dass die Leute sich wirklich alle ähm, willkommen fühlen. Also ich habe viel äh, personalisiert Mhm. im Vornherein. Es gab ähm, bestickte Taschentücher für jeden Gast, also die hatte ich so aufgehangen an einem alten, einem ganz alten Vintage-Rahmen, dann gab es Serviettenbestickte, dann hat auch jeder, damit man untereinander auch ein bisschen weiß, wer wer ist, weil natürlich kennen sich auch viele auf der Hochzeit nicht, hatte ich aus Fimo ähm, jedem ein Namensschildchen, so in Form von Herzen, die sahen so ein bisschen aus wie Lebkuchenherzen, hat jeder so einen Anstecker bekommen, dass man sich praktisch direkt auch mit äh, Namen ansprechen konnte und genau, solche Geschichten. Jetzt bin ich gerade etwas irritiert, weil der Noah jetzt hinten reinkam. Und Noah, dreh dich mal um. Was? Siehst du ihn? Hallo Noah. <lacht> ja.
0: ja. Der schneidet draußen auch Steine, deswegen äh, so. der ist komplett weiß. ist komplett weiß. Ja, wir haben heute ein bisschen erschwerte Bedingungen, nämlich weil Saskia ist heute, also wir nehmen die Folge online auf und bei ähm, Saskia ist heute Outdoor äh, scheinbar viel los. Da wird gewerkelt und gebaut der Nachbar auch noch mit dazu. Also falls es ein paar Störungen gibt, das ist natürlich nicht immer so gewollt, aber wir können nun mal leider nichts gegen die Bauarbeiter machen. Genau, also Noah als ist ein Kind, selbstverständlich, von Saskia. Es gibt, wie gesagt, ja sieben. Es
1: passt aber auch zum Thema, weil auch an der Hochzeit war es natürlich so,
0: ja. dass
1: es immer wieder Faktoren waren, die dir dann irgendwie ähm, na, ein bisschen reingegrätscht sind oder mal vieles geplant hatte, ich eine ganz straighte Vorstellung hatte, aber man muss ja da die Kinder dann auch irgendwo abholen und die müssen das alle mitmachen und ja, ja das ja. war, denke ich, die große Herausforderung auch.
0: Ähm, haben dir denn deine Kinder bei der bei der Planungsphase geholfen, also in der Dekoration? Haben die auch mitgestaltet und mitgeplottet und mit äh, bestickt.
1: Ja, also beim Basteln, ich habe tatsächlich sechs Jungs und ein Mädchen. Die Amelie ist vier, also die wollte bei allem immer mitmachen, was natürlich so ein bisschen ne, schwierig ist, wenn eine Vierjährige dann Fimo-Herzen äh, fabrizieren will. Also die hat halt dann immer so ihre eigene Ecke ein bisschen gehabt, wo sie ein bisschen mitbasteln konnte. Aber die Jungs hatten es jetzt mit Basteln leider nicht so sehr. Dafür wurde aber mein Mann umso mehr ins Boot geholt. Und wo die Kinder dann eben sehr integriert waren, waren einfach in die, in die Trauzeremonie. Also da hatte ja jeder eine Aufgabe. Und äh, später auch, wir haben in Tanz gemeinsam einstudiert. Und das war tatsächlich oh. sehr aufwendig und sehr nervenaufreibend. Und
0: äh, da kamen sie alle voll zum Zuge. Okay, also ein Tanz für, in, also inklusive deines Mannes oder für deinen Mann?
1: Beides tatsächlich. Also der Mario und ich haben im Vorfeld einen Salzerkurs gemacht. Das hatten wir uns schon lange ähm, immer mal vorgenommen, dass wir das gerne mal machen würden. Aber wie es halt oft im Alltag so ist, hat man es eben nicht gemacht. Und im Zuge der Hochzeit, aber dann haben wir uns da tatsächlich aufgerafft war dann auch immer natürlich so eine Sache auch mit Corona, findet es statt, findet es nicht statt, dann hatten wir aber das Glück, dass es dann stattfinden konnte ein paar Wochen vor der Hochzeit und dann haben wir uns zusätzlich noch Einzelstunden genommen und haben da ein Salsa einstudiert. Wow. Ja, also das war auch äh, sehr zeitaufwendig, aber auch richtig schön und der Mario ist dann da irgendwann so richtig über sich hinausgewachsen, also am Anfang war er immer so ein bisschen mh, ja und schwierig Und wir können es irgendwie nicht so richtig. Aber so ab der dritten Stunde ist er dann so voll äh, über sich hinausgewachsen und konnte es dann im Endeffekt besser als ich. Also ich finde, am Ende war dann er derjenige, der wirklich da das voll drauf hatte und ich eher noch so ein bisschen im Schlingern war. Ja, okay. Und oh, wow. mit den, mit den Kittys zusammen haben wir und mit der Freundin von einem meiner Jungs, die mich da sehr tatkräftig unterstützt hat, also ohne sie wäre es gar nicht gegangen, ähm, weil die hat doch immer wegen die Jungs so dazu gebracht, mitzumachen und nein, heute üben wir jetzt und keine Ausreden und weil irgendwie war halt immer irgendeiner, hatte jetzt heute keine Lust oder ja keine Zeit, wollte lieber mit Freunden was machen und das war so die letzten drei, vier Wochen wirklich, da haben wir uns dann immer am Fußballplatz getroffen und geprobt eben. Wow,
0: stimmt. Ihr könnt ja nicht zu Hause proben, wenn es eine Überraschung für, für Mario war. Genau, also für genau. Mann, der, für Mann, ne? der war gleich
1: nebendran, neben aber wir haben natürlich immer ein bisschen Platz gebraucht. Also einmal gab es ein Gewitter mittendrin, also wie es halt immer so ist. ne? Es lief natürlich nicht immer rund, aber am Ende hat es dann echt richtig gut äh, funktioniert und das war eben die Überraschung für ihn. Okay. Da haben wirklich alle, außer jetzt der Kleinste, der konnte das natürlich noch nicht so, der ist zweieinhalb, aber da haben alle mitgemacht und ich muss auch echt sagen, es war, also sie haben oft so viel Blödsinn zwischendurch gemacht und ja, also mir den letzten Nerv geraubt, aber an der Hochzeit selber haben sie alle zu 100% abgeliefert und funktioniert und also das war wirklich schön, vor allem sie sind ja alle auch schon in dem Alter, wo sie dann auf, auf so einer Feier auch mal Alkohol trinken, also es mhm. sind ja auch schon Volljährige dabei und ich habe dann schon immer gesagt, ihr dürft auf keinen Fall irgendwie ne, nachmittag da schon so viel bestellen, dass ihr dann abends nicht mehr richtig tanzen könnt. Und da muss ich echt sagen, haben sie sich alle dran gehalten. Und ja, also das war dann wirklich schön. Und ja, war jetzt auch im Nachhinein, wir hatten auch einen Videografen, der das dann gefilmt hat, mhm. das ist auch eine unheimlich schöne Erinnerung. Also wir schauen okay. es uns echt gerne an.
0: Ja, das glaube ich. Also ich äh, persönlich finde auch in meinen Videografen einfach sehr, sehr schön, besonders wenn halt so viel passiert. Bilder ist das eine, aber bewegte Bilder, also ein Video einfach nochmal zu sehen, gerade wenn man halt so einen tollen ähm, Tanz dann auch aufs Parkett legt, ist das halt eine schöne Erinnerung. Sag mal, wenn ihr den Tanz einstudiert habt, wer hat sich den überlegt oder woher habt ihr dann sozusagen die Inspiration bekommen, diesen Tanz zu machen?
1: Ja, also das habe ich viel mit äh, Julia zusammen gemacht, ähm, haben uns TikTok-Videos angeguckt, YouTube-Videos, was wir halt so gefunden haben. Wir wollten aber dann nicht einfach da irgendwie was äh, kopieren. Also wir haben uns dann sozusagen so aus ein paar Sachen das Beste rausgezogen. Ein paar Sachen haben wir uns auch tatsächlich selber überlegt und haben dann so ein, ja wie nennt man das, so ein Medley zusammengeschnitten ja. aus, ich überlege jetzt gerade, wie viele Songs das ist, waren, ich glaube fünf. Mhm. Ja, so ein paar Klassiker wie Gangnam Style war zum Beispiel dabei, wo dann auch ein bisschen einfacher für die Kids war. Also am Anfang hatten wir auch mal was rausgesucht, wo wir dann gemerkt haben, okay, das ist zu schwer. Das ja. äh, kriegen wir nicht alle hin. und gehen. so, ja, also das ist dann ein bisschen zu schwierig. Und genau, haben uns das dann so zusammengeschnitten. Das hat dann auch die Julia gemacht, bei sowas bin ich leider nicht so fit. Und ja, dann haben wir das geübt. Halt angefangen mit dem ersten Teil, dann kam immer mehr dazu und ja, am Schluss haben wir dann auch ein Lied noch gekickt, weil wir dann gemerkt haben, okay, ähm, wir nehmen ein bisschen Stress raus, wir schaffen es nicht ganz. Aber ich finde dann so die Länge war dann eigentlich optimal. Ich glaube, wir kamen so auf sechs, sieben Minuten mit dem Tanz. Wow, oh
0: mein Gott, das ist halt wirklich lang. Jetzt muss man sich ja mal vorstellen, also erstens mal... zu acht war die ja sozusagen, und wir haben verschiedene Altersklassen dabei, viel sozusagen im Teenie-Alter, also Respekt erstens mal für so ein Tanzunterfangen, ja, dann sechs, sieben Minuten, dann alles zusammen, also wow, wow, wow. Und jetzt auch mal zurück zu der Dekoration, weil die war ja auch so viel, also, ich, ich bin maßgeblich beeindruckt. Kannst du eigentlich noch umreißen, wie viele Stunden du tatsächlich mit dieser gesamten Hochzeitsplanung ähm, zu tun hattest? Oder weißt du noch, wie lange du geplant hast, also wann du angefangen hast?
1: Ja, also es war so, dass 2020 im Dezember am Nikolaustag ähm, der Antrag kam, Und es war dann auch klar, dass das jetzt für den kommenden Sommer, noch dazu mit Corona, wo man ja auch einfach nie wusste, kann sowas dann überhaupt stattfinden, dass das nichts wird. Also haben wir die Hochzeit direkt auf 22 gelegt, in der Hoffnung, da kommt uns dann nichts mehr dazwischen. Also ich hatte fast eineinhalb Jahre Zeit, das Ganze zu planen. Ich kann auch jedem, der viel selber machen will, wirklich nur empfehlen, also ein Jahr braucht man tatsächlich, wenn man jetzt nicht irgendwie super viel Zeit auch tagsüber hat. Also ich habe halt gerade auch durch ähm, die Familie das eigentlich immer am Abend gemacht. Mhm. Und man hat ja zwischendurch auch nochmal andere Sachen zu tun. Also man bastelt ja dann wirklich nicht eineinhalb Jahre am Stück. Ne, Wir haben auch nebenbei Haus gebaut. Das waren dann auch mal drei Wochen, wo mal nichts passiert ist. Und wenn man das Ganze stressfrei haben will, dass es auch Spaß macht und dann nicht so in, oh Gott, wir müssen jetzt... ne Schnell, schnell das und das und das noch abliefern, dann ist mal einer krank, ja, zwischendurch hatte man mal Corona tatsächlich und dann ist es schon schöner, man hat wirklich ein, ein Jahr, sage ich jetzt mal, Zeit.
0: Okay, also man sollte sich mehr Zeit einplanen, das ist ja schon mal ein guter Tipp am Rande. Mehr genau. Zeit ein- als zu wenig. Übrigens, wenn ihr unsere Tipps, äh, die wir euch in den Podcast-Episoden immer so mitgeben, äh, gut findet, dann freuen wir uns übrigens auch sehr gerne in der Hochzeitsplauderei das äh, über eine Bewertung. Wenn ihr uns hier jetzt weiter lauscht, während wir hier munter weiter plauschen über Hochzeitsdekoration, könnt ihr auf eurem Streaming-Dienst, wo ihr jetzt gerade unsere Podcast-Episode hört, vielleicht mal auf, einen, auf eine Sternebewertung klicken. Das hilft einfach dabei, dass unser Podcast die Hochzeitsplauderei besser gefunden wird und wir auch noch mehr Brautpaare, die demnächst heiraten werden, glücklich machen können mit unseren Tipps. Ja, also ich kann jetzt
1: äh, so zum Ablauf vielleicht noch sagen, also ich habe bestimmt vier Wochen lang erstmal nur gesammelt und überlegt, was will ich machen, in welche Stilrichtung soll es gehen. Jetzt bin ich jemand, der viele Ideen hat, also ich musste dann auch ein bisschen gucken, dass ich mich da nicht verzettel und dann zu viele Stile mische. Das Thema war dann schon so, Boro luftig locker, weil es ja auch auf einer Wiese war, die Hochzeit. Ähm, dann habe ich es natürlich auch mal ein bisschen meinen Freundinnen gezeigt. Was findet ihr? Und dann ging es tatsächlich los in die Planung. Mhm. Und weil mir die Trauung und die ganze Zeremonie eigentlich so das Wichtigste war, habe ich dann den Fokus auch erstmal darauf gelegt, habe mir so ein bisschen eine Prioritätenliste erstellt. Also, was will ich unbedingt machen? Und dann so in der Reihenfolge nach, wenn dann hinten nach doch aus irgendeinem Grund nicht mehr so viel Zeit ist, was kann ich einfach mal locker hinten runterfallen lassen. Habe aber tatsächlich meine Projekte eigentlich alles schon so umgesetzt, wie ich sie haben wollte. Und habe dann sozusagen angefangen mit allem, was mit der eigentlichen Trauung zu tun hatte. Also die Anstecker, dann hatten wir natürlich so Wedding-Vans, dann die Taschentücher, die bestickt wurden. Ich habe dann noch die klassischen für, Freudenträ- also für Freudentränen, eben die, die Taschentücher. Dann hatten wir auch Seifenblasen, Fächer, falls es zu heiß ist. Also alle diese Geschichten, mit denen habe ich sozusagen begonnen. Manche Projekte waren ein bisschen aufwendiger, manche hast du auch mal an dem Abend machen können, wie zum Beispiel, wenn man jetzt so Anhänger für die Fächer zum Beispiel gemacht hat, ne, für eine kühle Brise. Die waren gestempelt, sowas ist dann auch mal an dem Abend passiert. Aber zum Beispiel die FIMO-Herzen, wo ich ja jeden einzelnen Namen mit FIMO sozusagen geschrieben habe, da habe ich vielleicht drei an dem Abend geschafft. Also da kannst du dir vorstellen, bei 70 Gästen, da war ich dann schon beschäftigt. Oh mein
0: Gott, du musst uns mal kurz aufklären für alle diejenigen, die unter uns FIMO nicht kennen. Was ist FIMO? Weil ich persönlich kenne es ja. ja auch nicht. Also das ist eine
1: Modelliermasse.
0: Wie Knete, hm. aber halt
1: hochwertiger. Also du stichst sozusagen ähm, mit einem Plätzchenstecher dein Herz aus. Genau, genau. Ich habe es gerade in die noch, Kamera gehalten. Ja. Ich habe nämlich
0: auch eins bekommen und die sehen so süß aus, wirklich wahr.
1: Ja. Genau, und dann schreibst du praktisch den Namen aus Fimo. Also wie mit Knete, muss man sich es vorstellen, nur halt ein bisschen filigraner. Und dann waren eben noch
0: kleine Blüten drauf. Und genau, da musste hinten noch der Anstecker dran Du hast quasi das Herz gekauft äh, in, in seiner Form? Nein,
1: die sind auch selbst aus Fimo gemacht. Also die sind einfach komplett aus Modelliermasse selber gemacht. Wow. Na, du rollst es aus, Nudelholz und stichst es aus und dann formst du die Buchstaben. Und das ist natürlich schon eine futzelige Arbeit. Und das war so ein Projekt, da war ich mit am längsten gesessen.
0: Das glaube ich dir. Da kannst du dann ja vorher anfangen, damit du dich <lacht> <Ja>. dann <lacht> zustande bekommst, während du das Ganze andere noch machst. Also das ist wirklich ein Anstecker, den man sich sozusagen an die, an die Jacke stecken kann. Und da steht dann quasi der Name drauf, hat noch drei Blüten und ist ähm, in einer Herzform. Und um dieses Herz, das sieht so ein bisschen aus, wie was man vom Oktoberfest kennt. Solche Herzen, diese Lebkuchenherzen, genau. Und das in Miniatur als Anstecker. Das ist eine unfassbar große Arbeit. Ich, wow. Die Idee dahinter
1: war auch oft, die Sachen, was ich so gebastelt habe, eventuell danach auch irgendwie in der Form mal wiederverwenden zu können. Und diese Anstecker zum Beispiel, kann man sich zum Beispiel super, wenn man auf Kirchweih geht, Oktoberfest, wie auch immer, ähm, können die Leute das auch wiederverwenden. Und es ist nicht wirklich nur für diesen einen Tag an der Hochzeit, sondern sie haben länger was davon. Ich kenne es auch ein bisschen von den älteren Männern zum Beispiel. Mein Papa, meine ganzen Onkels, Onkels, Onkeln? Onkels, Onkels. Onkels 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 Oh, die haben tatsächlich immer noch Stofftaschentücher. Also da war dann auch der Gedanke, dass die sicher ihre Taschentücher mit Namen nicht nur an dem Tag verwenden, sondern auch danach nochmal.
0: Und was war das aufwendigste Dekorationsmittel, das du gestaltet hast? Weil du das vorhin schon gesagt hast, manches ist weniger aufwendig, wahrscheinlich jetzt die Fimo-Herzen, ne? oder? Ja.
1: Ja, also schon die Fimo-Herzen, aber auch das Plottern an sich, weil man muss auch dazu sagen, wir haben uns den Plotter erst in der Hochzeitsphase gekauft. Also wir mussten uns in das Thema auch erst ein bisschen reinfuchsen. Da war ich auch sehr froh, dass ich meinen Mann habe, weil so mit Gebrauchsanleitungen und so, da bin ich immer nicht so gut, habe dann nicht so die Geduld und so dieses Ganze, wie funktioniert es eigentlich? Ähm, man kann die Schriften aus dem Internet rausziehen, dann muss man die aber manchmal umwandeln und solche Geschichten. Und ähm, da war ich schon ein bisschen überfordert manchmal. Und da war er einfach dann der der Mann dafür. Also er hat, wir haben uns da gut ergänzt, muss ich sagen. Ich habe dann so die tatsächliche Bastelei gemacht und das Draufplotten, das Entgittern, das ist auch ein rechtes Gfuzel, ne Und er hat immer so die Vorarbeit äh, dazu geleistet. Also das Plotten war schon sicher auch ein großes Projekt. Und was ich als allerletztes gemacht habe, was auch aufwendig, war, wo ich mir dann auch gedacht habe, wenn ich es nicht schaffe, hätte ich das auch eventuell einfach durch was Gekauftes ersetzen können, war die Tortenfigur. Also ich habe unsere Familie, sozusagen jeden, jede Person, also alle Kinder und uns beide als Figuren gebastelt aus ja. Holz und aus so, so Biegedraht. Also jeder hat auch wirklich sein Outfit genäht bekommen, so wie er es tatsächlich auf der Hochzeit anhatte. Nein! Also ich habe mein Hochzeitskleid in Miniatur, in Miniatur sogar aus den Stoffen des Hochzeitskleides, weil da war ja was übrig vom Ändern. Mhm. Und diese, diesen Stoff habe ich dann genommen und habe mir sozusagen meine, meine Mini Saskia <lacht> genäht. Mhm. Mein Mann hat dann auch seinen Anzug so bekommen, die mintfarbenen Fliegen, die sie alle hatten. Da musste ich aber dann auch warten, bis die Outfits gekauft waren. Also das konnte ich dann auch erst machen, als dann klar war, was hat jeder wirklich an. Das ist dann so die letzten Wochen entstanden. Und da habe ich mir immer gedacht, wenn ich das nicht mehr schaffe, weil das war tatsächlich auch aufwendig. Also ich habe so zwei Abende pro Figur gebraucht, weil die haben die Haare, die Frisuren so bekommen, wie sie aussehen. Na, also, oh. jeder hatte seine Frisur und ähm, ja, der eine hat dann tatsächlich die Frisur noch kurz vor der Hochzeit geändert. Also, da war ich echt sauer. Ne? <lacht> Jetzt so habe ich hier mit langen Haaren und Dauerwelle, ja, ich habe extra diese Locken aus Wolle gepfriemelt mit Kleister, dass wirklich diese Nocken halten. Also, der Aufwand dahinter ist schon manchmal echt immens. Und jetzt hat er sich die Haare geschnitten kurz vorher, ja. also die Locken
0: abgeschnitten. Dann waren die Locken nicht mehr so vorhanden, ja? Nicht dein Ernst, ne? Da wäre ich auch sauer gewesen. <lacht> wow! Und wo steht die Figur jetzt? Also die
1: hat einen absoluten Ehrenplatz. Die steht hier auf unserer Vitrine, und das war mir auch wichtig. Also ich habe ganz viele Sachen, die ich so gemacht habe. Ich habe zum Beispiel auch, ja, das war auch aufwendiger Makramee selber geknüpft. Also sowohl für deinen wunderschönen Traubogen, den wir von dir bekommen ja. haben. Als auch ähm, Saskia und Mario, wir hatten solche Schilder an den Stühlen hinten, eben nicht mit Mr. und Mrs., was halt doch, was man halt oft sieht, ja. sondern mit äh, Saskia und Mario, weil ich es ein bisschen persönlicher fand. Und das war eben unten auch noch mit Makramee geknüpft und das hängt jetzt zum Beispiel über unseren Betten. Also, ich habe schon vieles eben auch immer so hergestellt, dass ich mir gedacht habe, das finde dann auch ein Plätzchen im Haus und es ist einfach zu schade, dass nur einen Tag. Zu nutzen.
0: Zu nutzen, ja, verstehe. Also, ja, ich kann es nur noch mal wiederholen. Deko Queen passt einfach zur Saskia. <lacht> ist, ich glaube, du hast es eigentlich erfunden. Man hat es für dich erfunden. Du hast es selbst erfunden. Ich weiß nicht, eins von beiden, auf jeden Fall, ist, ist faktisch so. Haben denn eure Hochzeitsgäste auch noch zusätzlich ein Gastgeschenk bekommen? Weil jetzt haben sie, wir haben ja gehört, also sie haben bekommen die Fimo-Herzen, dann haben sie die Seifenblasen, können sie ja mitnehmen, die Wedding-Vans das ist sicherlich, Fächer hätten sie gehabt, dann haben sie noch die Taschentüchter, die bestickten. Habt ihr zusätzlich dann noch was auf die Tische gelegt?
1: Also es hatte jeder auch eine Stoffserviette mit dem Namen bestickt, ja. wo wir auch gedacht haben, Genau, wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt daheim mal an Weihnachten oder sowas, ne, die Stoffservietten wieder verwenden will, ähm, hätten sie das auch machen können. Die Männer haben bekommen äh, Flaschenöffner, also die hatte ich tatsächlich gekauft und halt nur so einen Anhänger noch dazu gebastelt, so goldene Schlüssel waren das genau. Schlüssel, ja. also so der Gedanke war, Schlüssel zu meinem Herzen, ja, oder, oder so die Flasche eben, wenn man Single ist und die Frauen haben so kleine Spiele bekommen und zwar war das in Säckchen habe ich außen praktisch dieses äh, wie nennt man es Tic Tac Toe? Ich glaube es heißt Tic Tac Toe, oder? Heißt das drei Gewinn? drei gewinnt, drei gewinnt. Das ist drei, drei gewinnt. Drei gewinnt. Ja. Genau. Das war draußen drauf gezeichnet und in dem Säckchen waren dann einmal kleine Muscheln und einmal, die sich auch in der Deko immer wieder gefunden haben, die Muscheln, und einmal kleine Edelsteine und das passt halt gut in die Handtasche. Ein Herzchen war noch mit drauf und da war auch ein bisschen so die Idee, wir hatten ja viele Familien mit Kindern und das ist sowas, was man schön mitnehmen kann, wenn man mal essen geht und dass die ein bisschen beschäftigt sind.
0: Ja, da spricht das ja. Mamaherz herz dann sozusagen aus dir heraus. ne? Die Kinder müssen genau. beschäftigt sein, wenn man auf Reisen ist oder irgendwie außer Haus. Verstehe ich? die? Ähm, ich habe auch dieses Säckchen bekommen, ist mir jetzt gerade eingefallen. Und ich habe genau. auch die Muscheln, ähm, habe ich in meinem Badezimmer gelegt und die kleinen Edelsteine, die liegen dort auch, weil ich die nämlich Ach, schön. Sehr schön finde, als Dekoration tatsächlich. Also... Das ist echt wow, viel. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in dieser Podcast-Folge heute wow sage, weil ich <lacht> einfach erstaunt bin. Ich, ich, ich hatte jetzt dieses Ausmaß wirklich gar nicht mehr so im Kopf. Ich weiß nur noch halt einfach von der, von der freien Trauung oder von der, von der Ausgestaltung der Hochzeitsscheune also der Location, dass halt viel war. Aber im Detail habe ich mir das jetzt gar nicht alles so gemerkt. Aber wie ihr seht, es, man kann einfach extrem schöne Sachen machen. Ne? Man muss nicht alles machen, aber man kann extrem viele schöne Sachen machen, wenn man sich mal äh, einfach damit auseinandersetzt.
1: Ja, also was da auch ein wichtiges Thema ist, finde ich, die Kinder auf der Hochzeit. Die darf man wirklich nicht außer Acht lassen, weil glückliche Kinder, glückliche Eltern ja, und da wir viele Kinder hatten, ne? weil wir ja jetzt doch äh, nicht in den Zwanzigern geheiratet haben, sondern einfach also die meisten tatsächlich mit Kindern kamen, war es mir wichtig, dass die einfach auch Voll mit einbezogen werden und glücklich sind. Also, die haben auch schon an der Trauung, hatte ich so ein kleines Körbchen mit ganz vielen kleinen Bilderbüchern, weil, wenn die natürlich beschäftigt sind, dann ist es für uns auch schöner an der Trauung, wenn jetzt nicht ständig irgendwie ein Kind schreit oder quengelt. Man möchte jetzt nicht unbedingt beim Jawort, dass einer, was weiß ich, das Brüllen oder so anfängt, was man man natürlich nie vermeiden kann. Aber ich habe viel eben für die Kinder einfach auch gemacht, viele Spiele gebastelt, wie Dosen werfen, dann nochmal ein großes äh, Dreigewinn. Jedes Kind hat so eine kleine Tasche mit Beschäftigungsideen bekommen, falls schlechtes Wetter gewesen wäre. Also die wurde, glaube ich, gar nicht so benötigt, weil das Wetter ja wirklich gut war. Aber wäre das Wetter jetzt schlecht gewesen, dann wären da noch mal Sachen drin gewesen. Und ja, je nach Alter so ein bisschen einfach Beschäftigungsideen.
0: Also auch an als sowas kann man denken, äh, bin ich auch immer Fan davon, weil wenn, wie du schon gesagt hast, Kind glücklich, Mama glücklich, Papa glücklich, alle glücklich und die Party kann losgehen oder die Feier. Genau. Ähm, hattest du, hast du deine Artikel denn irgendwo Spezielles bezogen? Also hast du da vielleicht auch eine Empfehlung, wenn man jetzt äh, sich überlegt, eins von deinen Dekorationsmöglichkeiten vielleicht umzusetzen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich viel im Bastelladen um die Ecke gekauft, der tatsächlich bei mir um die Ecke war, also da war ich wahrscheinlich die beste Kundin in diesem Jahr und dann natürlich Amazon, da findet man tatsächlich einfach so gut wie alles und wo ich aber auch jedem immer ans Herz lege, wenn er vielleicht auch mal was nicht selber basteln will, ja, was einfach immer mit ganz viel Liebe selber gemacht ist, ist halt Etsy. Da gibt eben ganz ja, viele so Menschen, die gern basteln und was herstellen und äh, das kann man eben gut von da beziehen und das ist meistens auch mit viel Liebe selber hergestellt, wenn man jetzt sagt, ich habe keine Nerven, selber da stundenlang rumzupfriemeln. Da kann man auch so ein bisschen kleine, kleine goldige Shops unterstützen.
0: Ja, definitiv bin ich auch immer der Fan. Persönlich, aber wir in der Hochzeitsplauderei sind definitiv Fan davon, immer die Kleineren zu unterstützen und eher diese Riesen, die du ja jetzt gerade mal genannt hast. Ja, selbstverständlich. verständlich. Nee, das ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Ähm, ich will ihn nur nicht nochmal sagen, weil ich bin immer, wie du auch schon gesagt hast, die Kleinen, die sollten einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung bekommen. Definitiv. Hast du. Kam denn, also du hast jetzt gesagt, du hast über ein Jahr, eineinhalb Jahre geplant, ich wahrscheinlich, beantwortest du mir die Frage jetzt direkt mit nein, aber kam vielleicht irgendeine Bestellung mal zu spät an und du musstest irgendwie total umdisponieren? tatsächlich, also
1: am Schluss, wir haben mal zusätzlich ähm, die Gästeliste noch ein bisschen verändert gehabt zum Schluss hin und ich habe dann von zwei, drei Sachen noch mal mehr gebraucht. Da ging es dann wirklich wegen ein, zwei Artikeln, wo man dann meistens auch größere Mengen abnehmen muss. Es war dann echt ein bisschen ärgerlich, habe es dann noch nachbestellt und es kam nicht rechtzeitig an, da habe ich dann schon ein bisschen geschwitzt, habe dann überlegt, wie ich das lösen kann, dass ich zum Beispiel dann ähm, zu meiner Mama sage, du Mama, ne, du kriegst jetzt halt an der Hochzeit kein Gast Geschenk sei mir bitte verziehen, aber dadurch, dass dann durch Corona ja noch mal jemand abgesagt hat, er hat es dann tatsächlich aufs, aufs letzte Teil dann doch wieder gereicht.
0: Glück, genau. Glück im Unglück sozusagen. Ja, ja. <lacht> ja. Ja. Wow, okay, also gut, ähm, das heißt, du musst es gar nicht in dem Sinne umdisponieren, aber ja, wie du schon sagtest, man kann halt die engsten Vertrauten einfach sagen, hey, passt auf, das geht mir jetzt gerade nicht auf oder einfach jemanden einbeziehen. Du, genau. Was mir auch noch total auf der Seele brennt, die Hochzeitslocation. Jetzt, wir haben jetzt gesagt, du hast super viele Sachen selbst gemacht. Die müssen ja auch zur Hochzeitslocation hin und dort aufgebaut werden. Wie hast du das gelöst? Also bist du selbst hingefahren und hast dekoriert und aufgestellt oder hast du das übergeben? Hattest du da Helfer? Hattest du die Location vielleicht sogar gemacht?
1: Also das war tatsächlich mein größter Struggle. Schon viele Wochen vor der Hochzeit war klar, als wir mal zur Vorbesprechung an der Location waren, dass am Tag zuvor auch eine Hochzeit sein wird. Das ist natürlich, gerade wenn zwei Jahre lang wenig Hochzeiten stattgefunden haben, so gewesen, dass die praktisch Freitag, Samstag, Sonntag immer Hochzeiten hatten. Er meinte eineinhalb Jahre vorher zu mir, da habe ich tatsächlich schon gefragt gehabt, ob ich selber dekorieren darf was mir ultra wichtig war und da meinte er, das kommt eben darauf an, ob am Tag zuvor eine Hochzeit ist oder nicht, aber im Mai kann es durchaus sein, dass eben am Tag zuvor eine Hochzeit ist. Also sprich, ähm, es ist quasi unmöglich selbst zu dekorieren, es sei denn, ich möchte nicht in der Früh um sieben das machen, was aber ja eigentlich auch nicht hingehauen hätte, weil es geht ja schon zeitnah los mit Friseur und äh, Visagistin und was eben alles so dazugehört, Und man möchte nicht irgendwie schon zu Beginn der Trauung auch den ersten Nervenzusammenbruch ja, haben. Ja,
0: definitiv. Das kann
1: ich also vorstellen. wenn man nicht am Tag zuvor dekorieren kann, dann haut es eigentlich fast nicht hin. Also das wäre mir jetzt wirklich zu stressig gewesen, das alles am Tag selber noch zu machen. Also sprich, ich habe tatsächlich alles am Abend vorher hingefahren. Frag nicht, wie viele Autos wir gebraucht haben, ja? Also mein Schwager mit seinem super schicken, ich kann ja gar nicht sagen, was das für ein Auto war, aber ein teures, super schickes Auto, was ihm sehr wichtig war, hat bis oben hin das Auto mit Pampasgräsern und was weiß ich vollgestopft gehabt, ja? Der war danach erstmal an der Tankstelle saugen, weil sie mussten sich ja am nächsten Tag wieder mit ihren tollen schicken Kleidern da reinsetzen. Ne? Ja, ich see. oh mein Gott. Also ich glaube, wir sind mit vier oder fünf Autos da hingefahren, haben alles hingebracht. Es war wirklich viel. Oh, wow. Also unter anderem auch ein riesiges Holzherz, ähm, was mir ein Bekannter ausgesägt hatte, wo zum Beispiel die ganzen Fotos aus der Fotobox ran mussten. Riesige Vasen, also diese typischen Ballonvasen, was man jetzt halt so hat bei Boho-Hochzeiten und es musste alles da rein, ja und dann haben wir das hingefahren und ich habe versucht, dem Mann der Frau, die das dekoriert, also da habe ich wirklich schwer geschwitzt, weil ich hatte natürlich Angst, dass er das nicht so weitergibt dem musste ich das alles erklären, wie ich das gerne hätte habe dann teilweise Pläne gezeichnet dass die genau wissen, ne? also auch wie die Tische aufgeteilt werden sollen, aber auch Probetische im Vornherein gestellt, die fotografiert und Fotos mit rangehängt, dass das dann auch wirklich so dekoriert wird, wie ich das haben will. Ne? Ja, also das ja. ist dann tatsächlich alles am Tag vor der Hochzeit noch passiert, weil ich konnte ja den Blumenschmuck auch erst am Tag vor der Hochzeit abholen. Und mhm. von dem her habe ich dann noch schnell Fotos gemacht, die beim DM ausgedruckt und das dann ihm so gegeben, dass das auch wirklich so umgesetzt wird.
0: Also, also ich das verstehe wirklich, total, weil ich meine, hey, wenn du so Unzählige Stunden, ich meine, du kannst ja. selbst schon gar nicht mehr zählen, ja? da investiert hast für diese ganze Hochzeitsdekoration und dann kommt es nicht so auf die Tische, wow, da ist halt dann echt, ähm, ja, das ist einfach sehr unglücklich, also verstehe ich. Also man kann eben, das wäre eine Lösung, wenn man sagt, okay, ich möchte wirklich definitiv, dass das alles so ist, dann wäre das mit dem Foto eine super Idee. Ähm, so ein Probetisch mal zu Hause. Du hast es bestimmt zu Hause gemacht, oder? Dekoriert, genau, genau. Und dann fotografiert. Perfekt, das ist eine super Lösung. Macht ein Foto, hängt das mit dran per E-Mail, druckt's aus oder wie auch immer und dann ähm, übergibt es eure Hochzeitslocation oder demjenigen, der dekoriert. Okay, und war es dann alles so? Ja, also ich habe auch zum
1: Beispiel beim Eingang der Trauung, ne, da war sehr alte Baum und da hatte ich auch ein bisschen eine Vorstellung, ich hatte so einen alten Tisch auch, den habe ich auch selber mitgebracht wo das dann alles so ein bisschen drauf dekoriert werden sollte und auch den habe ich vorher wirklich so hintrapiert, wie ich das gerne hätte, habe Fotos gemacht und die dann mitgegeben und ich muss sagen, bis auf wirklich winzige Kleinigkeiten hatten sie das auch wirklich ähm, genauso umgesetzt. Mein Mann war, glaube ich, schon zwei Stunden vor der Trauung dann an der Location und musste dann immer mir mal per Video Call zeigen, also das, da war ich wirklich unentspannt leider, weil wenn man halt da einfach so viel Herzblut reinsteckt und dann irgendwie Angst hat, haben die das dann auch drauf, das so ein bisschen in Szene zu setzen. Aber es haben sie wirklich toll gemacht. Also da darf ich gar nicht, gar nicht meckern.
0: Ja, also den Ehemann, also den äh, zukünftigen, den kann man natürlich. Und hey, du hattest halt einfach auch deine Kinder und die waren großartig. Ich habe sie ja selbst erfahren und als ich den Traubogen bei der Freintraubung aufgebaut habe, waren die alle gar ja zur Stelle und haben mir gesagt, wie du das gerne hättest. Und wir haben alle gemeinsam entschieden, was ist am besten, wie gefällt es was meint ihr. Und dann, dann äh, kann man natürlich Menschen mit einbeziehen in dem Fall. Oder man zieht... Er hat seine Trauzeugen mit ein, wenn man die jetzt auch nicht hat und keine ähm, Kinder, die einem helfen, dann kann man natürlich die Mutter oder engste Freunde oder Verwandte einfach mit einem binden, sodass man dann sich als Braut maximal entspannen kann oder als Brautpaar auch in dem Falle.
1: Und das ist auch so ein ein Thema, was ich immer sehr schön finde, wenn eine Hochzeit so ein, persönliches Thema einfach hat. Also wenn man ein bisschen guckt, was macht uns als Brautpaar aus und es war halt bei uns einfach diese riesige Patchwork-Familie, die Kinder und dieses Thema dann so ein bisschen einfach mit durchzieht. Also bei uns war es zum Beispiel auch so, wir hatten 70 Gäste, ich habe sieben Kinder. Die Tische waren zum Beispiel bei uns nicht ähm, nach Nummern nummeriert oder manche machen das, was weiß ich, nach Ländern. Da gibt es ja die verschiedensten Ideen. Bei uns hatten die Tische sozusagen die Namen der Kinder die Namen waren so aus Holz ausgeschnitten. Ich hatte so diese klassischen Dekoringe, die sieht man jetzt tatsächlich doch ein bisschen mehr ne mit den Boho-Hochzeiten. Und bei uns hingen eben diese Namen der Kinder in diesen Dekoringen und die Tische hatten die Namen einfach der Kinder. Also die wurden immer wieder, egal ob das bei der Trauung an sich war oder eben auch bei der Deko, also das wurde einfach immer wieder aufgegriffen, das Thema. Und was ich da auch schön dran finde, also diese Ringe, die kommen jetzt auch an den Geburtstagen der Kinder dann wieder zum Einsatz. Also die werden dann immer den Tisch auch schmücken mit Ach den schön. Namen und genau. Das ist
0: eine richtig schöne Idee. Richtig schön, die gefällt mir gut. Würdest du denn eigentlich im Rückblickend jetzt betrachten, würdest du alles genau so wieder machen? Würdest du etwas von deiner Hochzeitsdekoration reduzieren? Würdest du sagen, noch etwas obendrauf setzen? Hast du deinen Tipp? Ja, das ist ein lustiges
1: Thema, weil natürlich äh, gerade die Familie, als die dann meine Massen an Deko gesehen haben, ne, dann schon so, da musste ich mir schon das ein oder andere anhören, so dass ich übertrieben hätte oder zu viel, ne? Äh, oh Gott, wie sollen wir das alles in die Autos kriegen und es ist ja Wahnsinn, ne? Also, da hat dann auch mein Mann teilweise schon gesagt, also Schatz, da bist du schon wieder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ne? Ich weiß noch, das letzte, was ich damals vorbereitet habe, war dann eine Tattoo-Station. Wo auch bitte? noch einige gesagt haben, ja, was, was, willst du denn mit, mehr? was willst du denn bitte mit einer Tattoo-Station, ja? Da hat doch kein Mensch Zeit an so einer Hochzeit und es war dann wirklich lustig, weil diese Tattoo-Station, also ich würde fast sagen, das war das, was am besten ankam. Meine über 80-jährige Tante, die war Feuer und Flamme, die hat sämtliche Gäste an dieser Hochzeit sowas von zu tätowiert. Also ich glaube, es war keiner mehr ohne Tattoo an dieser Hochzeit, Okay. Jeder hatte an irgendwelchen Stellen ein Tattoo. Tagelang habe ich danach noch gehört, die Dinger gehen nicht ab. Ja, Ich, ich renne immer noch mit dem Tattoo von der Hochzeit rum. Die Kinder waren alle bis oben hin äh, zu tätowiert. Also das war wirklich ultra witzig und auch bei den Kindern kam das natürlich super
0: gut an und es war bis aufs letzte Tattoo alles weg. Also meinst du Aufkleber-Tattoos? Du meinst das ist jetzt nicht einen richtigen Tätowierer, ne? Nein, 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 das jetzt
1: nicht. Das wäre es noch gewesen, ne? Ähm, alle im Hochzeitstattoo passend zum Motto, nein, also ich hatte so Boro-Tattoos und für die Kinder halt natürlich kindlichere Tattoos, Prinzessinnen, Burgen, was es halt alles so gibt. Und für die Erwachsenen so ein bisschen edlere Tattoos. Der Gedanke dahinter dann auf dem Schild war dann auch, also da hatten wir dann auch so ein geplottertes Schild eben dabei stehen. Bei Gefallen kann man sich dann danach dann richtig tätowieren lassen. Ne? Und die waren so zum Aufkleben. Da stand dann eine Schüssel und so ein kleiner Schwamm dabei. Und dann konnte man die sich sozusagen auftätowieren. Und das war jetzt sowas, das ist am Ende noch so entstanden. ne? Und da hatten dann schon manche gesagt, jetzt ist aber auch gut. Ne? Jetzt kannst du mal abschließen mit deinen Projekten. Und die kam aber so gut an, die Tattoo-Station. Und ich habe die dann danach auch in so einer Gruppe auf Facebook, in der ich war, dann auch gepostet. Das haben dann auch einige andere dann ne, die Idee auch wieder aufgegriffen. Und die haben auch alle geschrieben, das war der Renner auf der Hochzeit.
0: Wirklich? Also gut. Also der Tipp des Tages, Tattoo-Station habe ich ehrlicherweise noch nie gesehen. Und ich schaue mir immer ja hochzeits die Dekorationen an und ähm, die ja Sachen, die sich eben Brautpaare so einfallen lassen. Das ist für mich auch total neu. Also hey, wenn ihr mal den Renner auf eurer Hochzeitsfeier haben wollt, Tattoo-Station. <lacht> ja, sag mal, gab es denn eigentlich, äh, gab es auch ein Highlight, wo du sagen würdest, das ist auf jeden Fall das, was dich am meisten, dir am meisten gefallen hat oder was du definitiv weiterempfehlen kannst, abgesehen von der Tattoo-Station, gab es noch was?
1: Gut, also die die Trauung an sich, es war für mich einfach einmalig, weil man das halt so bei uns in der Familie jetzt auch noch nicht kannte. Ich finde auch, dass mit diesen freien Trauungen, das kommt jetzt erst so die letzten Jahre ein bisschen auf, zumindest jetzt so bei uns im Umfeld. Genau, habe ich das das vorher so noch nicht erlebt gehabt. Und dass man das so individuell gestalten kann, also wir haben ja zum Beispiel auch einen Schnaps getrunken, kurz vorm Ja, das fand ich wirklich genial und da habe ich auch so viel Feedback bekommen, dass das, also man will ja da keine anderen Hochzeiten oder so schmälern, ne? aber wir haben wirklich ganz oft gesagt, bekommen schönste Hochzeit und es war so individuell und was für mich natürlich ein sehr emotionaler Moment war, war, als wir die Kinder mit einbezogen haben, beim, also die haben auch alle ja ein Schmuckstück überreicht bekommen mhm, und, da habe ich so ein, mhm. ja, und da habe ich so ein bisschen gemerkt, das wussten sie auch alle nicht, außer einer, weil der musste mir ein bisschen beim Schmuckstücke aussuchen, helfen, weil ich wollte natürlich was nehmen, was sie danach auch tragen. Ne? Und da sind ja gerade jugendliche Jungs immer so ein bisschen uncool und, ne? Ja, und da waren sie alle, muss ich echt sagen, da habe ich so richtig in den Gesichtern auch gesehen. Sie waren alle gerührt und es war so, ja, so ein, so ein ernster Moment, weil ja bei uns immer viel Blödsinn gemacht wird, ne? viel gekichert wird. Und da waren sie aber alle sehr, sehr berührt auch, das habe ich schon gemerkt. Und also die Amelie, die spricht ja heute Nacht davon, die möchte ständig, jetzt, man ist endlich nochmal Hochzeit, ne? muss ich sie dann immer enttäuschen, dass man halt nur einmal heiratet. Ne? Und alle haben sie auch ihre Ketten getragen. Und das war wirklich ein sehr schöner Moment. Auch die Freundin von dem einen Sohn, die ja schon jetzt seit über fünf Jahren zusammen sind, die war da auch mit einbezogen, die gehört auch mit zur Familie. Und das war nochmal so diese Verbindung dass wir alle zusammengehören. Auch wenn wir eine Patchwork-Familie sind, auch wenn da nicht leibliche Kinder dabei sind. Aber das war so dieser emotionalste Moment für mich. Und dann ganz klar auch ähm, der Tanz und das Feiern am Abend. Das war auch äh, einfach klasse, dieser Tanz mit den Kids, den wir da hatten. Die haben dann bei einer Stelle, haben die Jungs zum Beispiel die ganzen Omas auf die Tanzfläche gezogen, also zu dem Lied ähm, You can leave your head on dieses tripper lied eigentlich, ne? und da haben die sich alle die Omas geschnappt und haben mit denen halt einen sexy Dance hingelegt und die eine Oma, da gibt es ein Bild mit dem Gesichtsausdruck, ja, also es ist einmalig geworden, die gingen da auch richtig ab dann und, äh, oder meine über 80-jährige Tante, die dann da so richtig mitgetanzt hat bei dieser Szene und das sind schon so Momente, die man sich immer wieder in Erinnerung
0: ruft. Ja,
1: Man muss auch dazu sagen, wir hatten eigentlich immer gesagt, wenn wir heiraten, weil bei mir war es ja tatsächlich der zweite Anlauf, das muss man auch mal ehrlich sagen, also ich habe genau 20 Jahre vorher zum ersten Mal geheiratet gehabt und eigentlich wollten wir immer ganz alleine heiraten, ganz mhm. alleine auf den
0: Malediven, <lacht> das aber hat wunderbar funktioniert. Saskia, ich muss sagen... <lacht> ja. Das hat ja gut umgesetzt. Aber gut umgesetzt, ne?
1: Aber in dem Moment, wo der Antrag kam und die Jungs alle das so gefeiert haben, dass wir heiraten und alle sofort gesagt haben, Mensch, das wird eine Mega-Party und wir freuen uns so. Wir haben uns nur angeguckt und in dem Moment war klar, die Malediven sind vom Tisch. Die müssen einbezogen werden, das geht gar nicht anders. Und auch die Familie, das können wir denen einfach nicht antun. Und von dem her wurde es dann doch... Die fette Party mit unheimlich viel Aufwand und auch unheimlich viel Kosten. Das muss man ja. auch mal ehrlich dazu sagen. Ja, ja, ja. Und, aber ich habe es keine Minute bereut und es war okay. wirklich ein unvergesslicher Tag. Tag.
0: Also, ich glaube, ähm, also ich kann das auf jeden Fall nachempfinden. Ich denke, unsere Zuhörer werden das bestimmt auch nachempfunden haben, dass das auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis war, weil einfach sehr viele Sachen dabei waren, die so individuell waren, damit sie eben zu eurer Familie passen. Und das ist ja eigentlich auch genau. Das Schöne daran, dass man eben bei der Hochzeitsfeier so viel individuell auch gestalten kann. Ja Saskia, also ich danke dir, wir danken dir, dass du uns ähm, ja mit uns deine Hochzeit nochmal Revue passieren hast lassen. Liebe Brautpaare von morgen, ich gehe stark davon aus, dass wir einige von euch inspirieren konnten und bestimmt die eine oder andere Hochzeitsdekoration auf der einen oder anderen Hochzeitsfeier in 2023 und den folgenden Jahren bestimmt umgesetzt werden. Ja, wenn ihr noch weitere Hochzeitsinspirationen braucht, habe ich heute heute noch gar nicht gesagt, dann hüpft doch im Anschluss an die Folge mal auf unsere Website, die verlinke ich euch selbstverständlich in die Bemerkungen, wie immer. Dort könnt ihr alle Podcast-Episoden themenbezogen filtern und über unseren Hochzeitsblog auch weitere ja, Inspirationen auch lesen. Bevor ihr das macht, wäre es ganz, ganz toll und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr davor auf eurem Streamingdienst uns noch eine Bewertung hinterlasst. Und dann sage ich nochmal, danke, liebe Saskia, dass du heute bei uns warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.